0: y ello encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos da esta oportunidad de estar en el programa Solución Bíblica en este día martes cuando estamos con usted. A través de las diferentes plataformas que Dios pone a disposición nuestra para que podamos utilizarlas como medio de bendición, como medio de contacto también para llegar hasta ahí donde usted se encuentra. Estamos transmitiendo a través del 98.1 FM, Plenitud Radio para Santa Ana, El Salvador. También estamos a nivel nacional de El Salvador por 100.5 FM Restauración. También estamos llegando a la zona oriental de nuestro país, 1450 AM Restauración San Miguel. Asimismo, en Guatemala nos están escuchando por medio del 89.1 FM Cielo, en el occidente de Guatemala. Le agradecemos por estar ya pendiente de nuestra programación, pendiente de este espacio, donde tenemos las respuestas a diferentes preguntas que nuestra audiencia nos envía. El encargado para poder responder según lo que la palabra de Dios dice es el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida esta tarde.
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo, un saludo muy especial desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente del país para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también para los oyentes en nuestra hermana eh, República de Guatemala que también ya están en nuestra sintonía. A propósito, también damos la bienvenida a todos los que a través de las redes sociales están pendientes de
1: este programa Solución Bíblica. Claro, tenemos esta oportunidad, como digo, de parte de nuestro Dios, la cual agradecemos para poder acercarnos ahí donde usted se encuentra en estos tiempos tan interesantes que nos ha tocado atravesar a nuestra generación, pero que así como en... Problemas o en situaciones históricas, Dios se manifestó y nos hizo salir en victoria. También a nosotros lo, lo está haciendo. Sabemos que la situación continúa muy difícil aún a nivel mundial, pero sabemos que vamos adelante con la ayuda de Dios. Pastor, ¿cómo ve usted el panorama en estos momentos ante la situación de esta pandemia?
2: Bueno, en los últimos días. Eh... Al menos en el caso de nuestro país se ha experimentado, de acuerdo a cifras oficiales brindada por las autoridades competentes, un leve eh, descenso en el registro de personas contagiadas a causa de este nuevo coronavirus que está afectando no solamente a nuestro país, sino que también al mundo. Habría que ver cómo evoluciona la pandemia eh, a partir de la eh, eh, ya el, este próximo lunes 24 de agosto y ver cómo eh, va evolucionando ese nivel y proceso de contagios que habíamos tenido en una especie de confinamiento que ya había durado algunos meses y que ahora pues eh, se ve como algo que pues ya es parte de, de la historia pasada de nuestro país sin embargo, eso nos debe de llevar a guardar las medidas de seguridad, a ser precavidos. Y como el mismo Pastor Mario Vega lo ha estado informando, eh, a través de esas cápsulas, pequeñas cápsulas que se transmiten, nadie va a cuidar de nosotros, sino solo, solamente nosotros mismos, de cada
1: uno de nuestros miembros de familia. ¿no? Debemos continuar conscientes de este de este peligro que representa este virus y muchas otras enfermedades, incluso que se pueden combatir con todas las medidas que estamos transmitiendo para usted en nuestras emisoras de radio y bueno, esperando que usted también tenga la protección, la cobertura de nuestro Dios. Bueno, vamos a dar inicio esta tarde con el programa Solución Bíblica y vamos a dar lectura al primer cuestionamiento que tenemos por acá de uno de nuestros oyentes Y nos dice de la siguiente manera Hermanos, Dios les bendiga Caí en pecado con mi novia Teniendo relaciones sexuales Deseamos casarnos Pero continuamos luchando Para no caer más Mi pregunta es ¿Podemos reconciliarnos con Dios Sin pasar al púlpito? Sinceramente Desde que pecamos Nuestra conciencia no nos deja en paz Deseo una salida por otra parte, es normal que yo experimente tentaciones de tipo sexual con mi novia, ya que la lucha es muy fuerte e intensa. Sinceramente deseo que Dios nos permita casarnos debido a que la tentación es muy fuerte, pero me da miedo que por esta, estar en esta situación Dios nos abandone. ¿Qué podemos hacer? Dice este cuestionamiento.
2: Bueno, todo noviazgo debe establecer los límites necesarios para evitar caer en este tipo de situaciones bastante dolorosas e incómodas. Antes de comenzar, todo joven cristiano que desea hacer la voluntad de Dios en su vida, debe reflexionar seriamente en la posibilidad o no de iniciar una relación amorosa. Tal vez lo primero que se necesita tomar en cuenta eh, antes de emprender una relación de noviazgo Es aprender a descifrarnos a nosotros mismos No por el hecho que tengamos ganas de tener un novio O tener una novia O porque nos sintamos enamorados eh, Debe de ser como el único requisito indispensable Para iniciar una relación de este tipo Algunas preguntas que son importantes Y que debes realizarte antes de emprender una relación de noviazgo son las siguientes cosas como por ejemplo si es la voluntad de dios que yo emprenda una relación amorosa en este momento de mi vida o si entiendo que el noviazgo cristiano es la antesala al matrimonio y si poseo la madurez espiritual emocional y económica para sostener la relación a largo plazo por otra parte que tanto he trabajado en la fortaleza del dominio propio. ¿Qué opinan mis padres y líderes espirituales acerca de que en este momento emprenda una relación amorosa con alguien eh, determinado eh, dentro de mi círculo eh, de, de, de influencia? Ahora, tratando de responder al oyente, hay que entender que el matrimonio por sí mismo no soluciona los problemas de dominio propio que no se tuvieron durante la etapa de noviazgo si bien es cierto que la sexualidad es un don de dios para ser disfrutado en el lazo íntimo del matrimonio creer que con eso se soluciona el problema es un completo engaño un los casados que poseen una relación saludable siguen experimentando luchas y tentaciones el problema de falta de dominio propio no se soluciona con el matrimonio. Muchas veces lo que hace es agudizarse aún más, porque surge la desconfianza entre los esposos. Y algunas de las preguntas que muchas veces invaden la mente de los cónyuges es si él o ella accedió a tener relaciones sexuales conmigo antes del matrimonio. ¿Qué me garantiza que me podrá ser fiel con otra persona? Preguntas de este tipo van inundando la mente. Ahora, el oyente también pregunta si se puede reconciliar con Dios sin necesidad de pasar al púlpito. Bueno, cuando se podía hacer. De poderlo hacer, lo pueden hacer. El problema es que al tomar esa ruta, las cosas les harán crear una falsa seguridad de que eso ya no va a volver a pasar. Y de que nadie se dará cuenta de lo que sucedió. Y aún más, si se posee algún tipo de privilegio, poderlo seguir ejercitando o ejerciendo sin que nadie se dé cuenta de lo que realmente sucedió y hacer como que si nada de eso pasó. Pero eso tampoco no nos ayuda a salir del problema. No estoy diciendo que se deba de decir a todas las personas pero sí se debe de ir a la autoridad espiritual competente para que les ayude en ese proceso de restauración y disciplina espiritual. Como en otras ocasiones también lo hemos dicho, la confesión vertical con Dios trae perdón de pecados, pero la confesión horizontal con otro trae liberación de la culpa. Prueba de ello es que la conciencia de ambos les está redarguyendo y les está diciendo que las cosas no se están haciendo de la mejor manera. Ahora, haciendo todas estas cosas, es importante también que hagan una valoración seria si vale la pena continuar con la relación de noviazgo en aras de darle importancia y preeminencia a su relación y comunión con Dios. Es completamente normal que un hombre experimente atracción sexual hacia una mujer y a la inversa. Es parte del instinto natural que Dios colocó en nuestro cuerpo. Sin embargo, como cristianos somos llamados a cultivar el dominio propio. Y esa es una de las áreas que deben estar fuertes antes de iniciar una relación. Por eso es que mencionábamos hace algunos momentos que el problema de la fornicación no se soluciona contrayendo matrimonio. Porque ese es el mito y el engaño en el que muchos jóvenes caen. Que al tener mi esposa yo podré tener todas las relaciones sexuales que yo quiera en el momento que lo desee y eso me hará libre de caer en una situación de pecado sexual o de inmoralidad sexual pero ese es un engaño por eso antes de llegar al matrimonio en esas condiciones es importante que las personas comiencen a trabajar en el ejercicio
1: del dominio propio ahora bien cuáles son los límites de seguridad que debería colocar todo noviazgo cristiano Que desea fallar a Dios en el área sexual ¿Y cuánto sería lo más saludable también que dure esta relación de antesala del matrimonio? ¿Qué opinión nos puede dar sobre los noviazgos que, que son muy largos?
2: Bueno, debido a que existe una atracción normal, hermano eh, A la persona que hemos elegido como novio o novia Debemos de ser cuidadosos en la forma en que nos relacionamos con él o con ella. En primer lugar, deben tener en cuenta que la tentación se presentará en algún momento de su relación y por lo tanto es necesario que cada uno fortalezca su comunión personal con Dios diariamente y de manera disciplinada. Debemos de considerar eso al momento de iniciar una relación formal de noviazgo. Un segundo aspecto que debemos de considerar es que a toda costa se debe de evitar la sensualidad en la forma en que se tratan los novios cristianos. Lo que significa que deben de evitar toda caricia o besos prolongados o gestos indecorosos. Deben de evitar también a toda costa estar por mucho tiempo en lugares, en lugares solos eh, y privados. De preferencia deben de estar en lugares públicos para platicar, conversar, conocerse. O si se está en la casa de alguno de, de, los, de los novios, debe de hacerse en presencia de los padres. Ambos, él y ella, deben de tener mentores que estén al tanto de la relación y a quien deban de rendir cuentas periódicamente. De preferencia el pastor con el que están llevando la consejería prematrimonial. Deben de tener una consejería pastoral que garantice que van por la ruta correcta, porque nadie nace aprendido en esto. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Ahora, en cuanto al tiempo que debe de durar la relación de noviazgo previo al matrimonio, debemos de decir que existen múltiples posturas. Pero antes de eso, quiero hacer notar un elemento que es importante. Las estadísticas demuestran que entre más se prolongue la edad para iniciar una relación de noviazgo, existe menor riesgo de incurrir en relaciones sexuales prematrimoniales. Lo que significa que a mayor edad para iniciar una relación de noviazgo es menor el riesgo de incurrir en fornicación. No estamos diciendo que no exista ningún riesgo, pero es menor el riesgo que existe. Ahora, a menor edad, para emprender una relación de noviazgo, existe mayor riesgo a fallar e incurrir en una falta de inmoralidad sexual. Ahora, ¿cuánto debe de durar una relación de noviazgo? Es una pregunta clave. Quiero decir y anticipar que esto es mi opinión personal. En lo personal, considero que estos no deben de ser muy largos. Entiéndase más de tres años. Y no deben tampoco de ser muy cortos, menos de un año. Lo prudente debe de ser entre un año a tres máximo. Y esto por toda la complejidad que existe en la relación de noviazgo. Lo que debemos entonces de considerar es que entre más vayamos prolongando la edad para iniciar esa relación de noviazgo, se volverá más importante que nosotros tengamos todos estos elementos a considerar
1: muy bien esperamos que nuestro oyente haya recibido esta respuesta oportunamente pero también sabemos que hay muchos jóvenes con estas preguntas y que hayan podido también encontrar un refugio en ellas para poder tener una relación saludable como la palabra de dios manda vamos a continuar con solución bíblica permítanos una breve pausa y volvemos en unos segundos.
0: Solución bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santana enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Seguimos adelante con el programa Solución Bíblica En esta tarde estamos en vivo Todos los martes de las 5 a las 6 de la tarde Estamos en vivo a través de las emisoras Que mencionamos al principio Pero también usted puede escucharnos posteriormente En las plataformas de SoundCloud y Spotify Ahí estamos colocando cada semana los, los programas desde el inicio hasta el último programa que hasta la fecha hemos desarrollado, ahí hemos estado colocándolos para que usted pueda revisarlos y así volver a escuchar algún comentario, alguna inquietud que le haya quedado a usted por ahí con respecto a una pregunta, puede volverlos a revisar a través de esas plataformas también. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a irnos ahora a la segunda pregunta, la cual dice de la siguiente manera. Dios le bendiga, pastor. Tengo 14 años y un hermano quiere andar conmigo de novio, pero esa persona es casada. ¿Es malo andar de novios? ¿Qué puede decirme? En primer lugar, deseo aconsejarte
2: que cortes toda comunicación con esta persona y con cualquier otra persona que haga este tipo de insinuaciones Especialmente cuando son mayores de edad Y peor cuando ya, han, ya tienen un compromiso formal y serio como lo es el matrimonio Debes de entender que este hombre no tiene ninguna buena motivación para acercarse a ti Y es muy lamentable y vergonzoso que se haga llamar cristiano estando en una relación eh, de matrimonio formal con alguien y te está insinuando a ti que eres menor de edad, con 14 años de edad, que puedan iniciar o emprender una relación eh, de noviazgo. Este tipo de personas eh, lamentablemente existen dentro de las iglesias y son como lobos rapaces vestidos con piel de oveja para devorar. Eh, cualquier eh, persona que, que, que se descuide o que acceda a sus insinuaciones Yo te animaría a que ante esta situación lo comuniques lo más pronto posible a tus padres Para que ellos de manera responsable puedan proceder eh, de manera oportuna y adecuada En la edad en la que tú te encuentras es el periodo donde se toman decisiones importantes que van a afectar de manera positiva o negativa eh, el y esa es una decisión importante, así que tu enfoque debe de ser el de dedicarte a disfrutar tu adolescencia estudiando y cultivando amistades sinceras con personas que desean tu bien y tu superación personal no necesitas a esta edad una relación de noviazgo. Debes de poner todo tu esfuerzo y empeño en tu superación personal y en el alcance de tus metas y tus sueños. Así que te animo para que lo más pronto posible cortes toda comunicación con esa persona es una persona que no tiene buenas motivaciones es una persona que se está acercando de manera inescrupulosa y que sus motivaciones son otras, así que también acércate a tus padres acércate a tu pastor si fuera posible y denuncia y dile la insinuación que te está haciendo este hombre casado para emprender una relación de noviazgo contigo lo cual eh, es algo que atenta contra tu dignidad como
1: adolescente. Nos parece interesante y oportuna la pregunta que acabamos de, de escuchar, ya que durante este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia han incrementado los embarazos en menores de edad. Eh, ¿Qué opinión tiene usted o, o qué nos puede decir usted, pastor, que... Eh, incremento, o, esto, o este incremento ante de embarazos de niñas y adolescentes, eh, si esto tiene relación directa con casos de abuso sexual en menores.
2: Es cierto, hermano, el confinamiento como resultado de la, pandem de la pandemia ha elevado la cifra de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador. Y podría uno intuir que todos ellos eh, se encuentran estrechamente ligados a casos de violencia y abuso sexual en contra de ellas. Solo Medicina Legal y la Fiscalía, digamos, nos podrían arrojar una, una cantidad o determinar si todos estos embarazos realmente son fruto de una violación o de un abuso sexual como tal. En relación a las estadísticas es interesante lo que ha pasado en nuestro país en los últimos meses durante el periodo de confinamiento. Y es porque ha habido un aumento de embarazos en niñas de 10 a 14 años en un 79.16% y en un 71.6% en adolescentes de 15 a 19 años de edad. Solo para que tengamos un parámetro y para que nuestros oyentes estén conscientes de la realidad que, que hemos enfrentado. Es un, 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 una realidad silenciosa que se ha vivido durante este periodo. Solo para que tengamos un dato estadístico, solo en el Hospital Nacional de la Mujer, de abril a junio existe un aumento de 114 inscripciones de embarazos de niñas entre 10 y 14 años. 114 solo en ese hospital de la red pública y 2746 inscripciones de embarazos entre niñas de 15 a 19 años de edad según fuentes del mismo Minsal, solo en ese hospital. Qué o sea, qué no será de toda la red hospitalaria pública de nuestro país. Y algunas organizaciones que ayudan y velan por la protección de los derechos de la mujer arrojan otro dato que es igualmente alarmante a nivel nacional y de lo que no hemos prestado atención durante este periodo. 258 niñas embarazadas entre las edades de 10 y 14 años a nivel nacional según datos y aproximaciones de estas organizaciones, y 6.581 niñas entre 15 a 19 años de edad. Como ya lo dije, habría que investigar si estos embarazos son el resultado de la alta exposición que tuvieron estas niñas con posibles agresores al interior de sus viviendas. De hecho, que los datos de la Policía Nacional Civil revelan que en el mismo periodo de confinamiento hubo alrededor de 372 delitos sexuales contra niñas de 0 a 14 años. Pero debemos de tomar que esos son los datos registrados. Existe un subregistro, que es decir, son todos aquellos casos que se han cometido pero que no han sido denunciados. De hecho, que los mismos informes del Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres certifican que la violencia sexual ocurre en un 50% en el domicilio particular donde viven las víctimas, por lo que el mismo confinamiento no solo implica mayor exposición a la Violencia sexual, sino un riesgo de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y suicidios incluso por motivación de sometimiento a la violencia sexual que las menores han tenido, menores de edad han tenido que enfrentar. Así que definitivamente que es una situación que es alarmante y como ya lo dije, es una realidad silenciosa que se ha tenido durante este periodo de
1: confinamiento, durante esta emergencia sanitaria. Queremos invitarle, estimado oyente, para que siga pendiente del programa Solución Bíblica. Nuevamente haremos una breve pausa, pero vamos a volver para continuar escuchando las preguntas y sus respectivas respuestas basadas en la Palabra de Dios.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: También queremos recordarle que puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. El de Plenitud Radio es 7848-5605. También puede comunicarse a el WhatsApp de Restauración, 7856-9496, para que podamos estar en contacto durante el programa, pero también... Eh, para que allí pueda dejar ustedes sus preguntas las cuales las estamos tomando cada vez que presentamos este programa y las ponemos las colocamos en la lista que pues ya es muy larga por cierto de muchas preguntas que tenemos por ahí pero que se les está dando respuesta por orden de llegada. Vamos a seguir entonces escuchando las preguntas de esta oportunidad y sus respectivas respuestas dice la siguiente bendiciones hermanos mi situación es la siguiente. Soy casado, pero mi esposa ya no siente nada por mí. Cuando yo la busco para tener intimidad sexual, ella me rechaza. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno, las condiciones del programa no nos permiten poder abordar la particularidad de su caso. Sin embargo, yo le animaría para que en la brevedad posible usted pueda buscar a su respectivo pastor y tratar la manera de entrar en un proceso de consejería usted y su esposa. Sin embargo, es importante que usted haga una valoración respectiva de cuáles podrían ser las causantes por las que su esposa le rechaza y hoy ya no desea tener eh, intimidad sexual con usted. Debemos de tomar en cuenta y considerar que uno de los elementos más importantes en la vida matrimonial es la conexión emocional que puedan establecer los cónyuges el uno con el otro. Eso implica el diálogo, la comunicación y la honestidad en la forma en que estamos desarrollando y construyendo nuestro proceso de relación matrimonial. En algún momento de su etapa matrimonial, en algún momento de su vida matrimonial, eh, existieron algunas fisuras que quizás fueron más evidentes para uno de los dos y que deben de ser evaluadas y por eso es que es importante la consejería eh, matrimonial con su respectivo pastor en la brevedad posible. Ya que debemos de recordar que uno de los principios de la palabra de Dios es que el don de la sexualidad es para que pueda ser disfrutado en el marco bíblico del matrimonio. De hecho, que ese es uno de, de los dones, de los regalos que Dios ha dado al matrimonio, pero también es uno de los deberes. Y la Biblia lo presenta de esa manera, el hecho de cumplir el deber conyugal con la contraparte. Y hay que analizar cuáles son las razones de fondo que están eh, impidiendo esta, esta 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 comunión íntima entre los esposos. El problema no es tan sencillo como el hecho de que la esposa no desee tener relaciones sexuales con ustedes, sino que... Existen otros elementos que obviamente no están contemplados en la pregunta y que también eh, no tenemos el tiempo suficiente como para poder abordar cada una eh, de esas posibles causales. Por eso le sugiero que en la brevedad usted busque a su pastor para que él le pueda dar la consejería respectiva ante la situación que
1: usted está viviendo. Vamos a avanzar un poco más para poder tener la respuesta a la mayoría de preguntas que se nos sea posible en esta tarde y la siguiente que nos envía nuestro oyente dice así Dios les bendiga hermanos yo acepté al señor hace un año y medio pero mi pareja aún no se ha convertido al evangelio yo estoy con él desde hace nueve años y hemos tenido un hijo de cinco años pero no estamos casados podría ser bautizada nos dice la oyente
2: Estimado, que usted se encuentra en una unión libre con el padre de su hijo eh, que es su compañero de vida eh, por el momento usted no podría bautizarse en agua hasta que él acceda a casarse con usted legalmente ya que la condición en la que ustedes están viviendo es una condición de fornicación ahora yo le animo para que usted ore al Señor y lo haga de manera constante y persistente. Y también le predique a su compañero de vida eh, con su testimonio, con su vida... De lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona cuando rinde su voluntad eh, a él. En ese proceso de oración eh, y de petición a Dios por la conversión de su compañero de vida... Usted verá cómo Dios es capaz de transformar la vida de él y él accediendo a la voz de Dios, viendo su testimonio y Dios mediante él puede llegar a este momento de conversión. Verá cómo Dios hará la obra completamente y no solamente usted, sino que también él van a tener una plenitud en su familia, teniendo a Dios como centro de sus vidas y pues obviamente también. Dar ese paso tan importante que refleja nuestra identificación con Jesús, que se expresa a través del de paso de obediencia de pasar por las aguas bautismales.
1: Muy bien, tenemos como para esta tarde varias preguntas aún pendientes y todavía tenemos tiempo para que estas sean respondidas por el pastor Jonathan Medrano. Vamos a hacer una nueva pequeña pausa y vamos a continuar escuchando las respuestas a cada una de ellas
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Como todos los martes siempre tenemos a nuestros hermanos y hermanas que, oyentes que están eh, escuchando siempre el programa a través de los diferentes medios que tenemos a su disposición, tanto la radio a través de las ondas radiales, así también a través de internet, esta herramienta que Dios nos permite para poder llegar hasta donde usted se encuentra y siempre es un gusto saber de usted, que nos escriba, que esté interactuando con nosotros. Queremos mencionar a algunos en estos momentos, a algunos de nuestros hermanos que están pendientes. Por ahí, nuestro hermano Carlos Vidal en San José, California, nos escribe a través de WhatsApp saludándonos y nosotros también complacidos de poder saber que usted está en nuestra sintonía, que Dios le bendiga grandemente. También por acá nos están escribiendo y hacen una pregunta con respecto al libro de Zacarías, en el capítulo 13, versículos 3, y nos dice eh, pues lo que el, la cita bíblica dice. Queremos decirle, estimada oyente o estimado oyente, que vamos a tomar nota de su, de su pregunta y en un programa posterior se le estará dando respuesta, ya que es... Una pregunta específica, un tema específico, así que vamos a estar pendiente de poder responderle lo más pronto posible. También por acá nos están escribiendo y nos hablan acerca de una, dice, tengo una duda, en el libro de Hebreo se menciona a Timoteo y dice en el saludo final que irá... A verlos y, y sigue por ahí describiendo su pregunta Y también nos hace otra Acerca del canon Muratoriano Así me imagino que es, ¿verdad Pastor? Sí, canon muratoriano Entonces eso, vamos a tomar eh, Esas preguntas, las vamos a poner en el listado Y con el mayor de los gustos Vamos a estar pues Respondiéndola, bueno en todo caso Pues el Pastor le estará dando respuesta En un oportuno momento Gracias por escribirnos por ese medio también queremos mencionar a las personas que nos están eh, escuchando y sintonizándonos a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live por ahí se está reportando con nosotros Carmencita Recinos, Vicky Fuentes, que nos dice hola, bendiciones, Almita Cortés, que nos dice agradecida con nuestro padre por otra oportunidad de aprender con mis hermanos Jonathan y Miguel, Dios me los bendiga, les saludo acá nuevamente de mi trabajo en Santa Tecla. Qué bueno hermana, Dios me le bendiga ahí en su trabajo. Nuestra hermana Daisy García Funes dice gloria al Señor, así es hermano Miguel Trejo, damos gracias al Señor Todopoderoso por darnos una oportunidad más de vida y de Seguir aprendiendo de Dios en este programa que es de gran bendición. Dios me les bendiga, hermanos Miguel y Jonathan. Bendiciones a usted también, hermana. Gracias por ser una fiel oyente a este programa y también al resto de la programación de Plenitud Radio y de Restauración también. Carmencita Recinos nos dice Dios les bendiga. Este programa es de gran bendición para mi vida y no dudo que para muchas personas más gloria sea para nuestro Dios. Sandra López nos dice Dios les bendiga hermanos. Un saludo desde Austin, Texas. Gracias hermana por estar pendiente. Eh, saludamos también a Marlene Montoya que nos dice bendiciones y Visleimi G.B. Una bendición poder ver y escuchar el programa una semana más, gracias a la misericordia de nuestro Dios, dice nuestra hermana. También nos eh, dice, veamos, por acá también tenemos eh, a otros hermanos que están conectados, nuestros hermanos Wilfredo y Ani Franco. Eh, nos dice tristes datos sobre las niñas. Padres, por favor, seamos más responsables. Nos dice nuestra hermana que nos escucha en San Francisco, California. Eh, también eh, saludamos a Mauricio Alfaro. Saludos y bendiciones, hermanos. Carlos Flores nos dice bendiciones. Aquí estoy escuchándolos en Tennessee. Así que gracias entonces por estar con nosotros. Más adelante vamos a dar lectura a otros mensajes que estamos recibiendo. Eh, los que acabo de leer han sido escritos en la fanpage de Plenitud Radio. También tenemos mensajes en la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana. Eh, nuestro hermano Carlos Vidal de San José, California, nos está haciendo una pregunta. Y nos habla, podemos decir, del libro de Flavio Josefo. ¿Qué podemos decir de ese libro? Dice el hermano. Vamos a tomar nota de su pregunta, hermano, y vamos a darle respuesta en su debido momento para que podamos esta tarde continuar con otras de las preguntas que otros oyentes han hecho ya hace algún tiempo. Así que vamos a la cuarta de esta tarde. Sería la número cinco de esta tarde. Y dice, mi pregunta es... ¿Por qué Jesús no habló en lenguas?
2: La razón es muy sencilla. Eh, la manifestación de hablar en nuevas lenguas es una evidencia para el creyente de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con lo que queda revestido para cumplir la tarea de ser testigo de Jesucristo y de su Evangelio, siendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y es el mensaje revelado a los hombres diciendo que Él es Dios Y que por lo tanto el Espíritu Santo está sobre Él De una manera que no ha estado en ningún otro ser No existe la necesidad que Él en calidad de Dios Tenga esta experiencia que está reservada para el creyente Es decir,
1: para aquel que ha nacido de nuevo Muy bien, eh, vamos a otra pregunta esta tarde también Vamos a ir Dándole cobertura, como dije al principio A la mayor cantidad de preguntas Que podamos Y esta dice así Buenas tardes hermanos, les saludo desde Ciudad Real, mi pregunta es ¿Qué fruta comió Eva? Es una pregunta
2: curiosa Pero la Biblia no nos da Información acerca de cuál fue La fruta que comió Adán y Eva eh,
1: Es un misterio No, no se sabe lo de la manzana vendría a ser prácticamente un mito o algo que se han sacado de, de alguna sí definitivamente
2: es parte de la diría yo de la tradición popular de las personas pero no la Biblia no, no especifica qué fruto era quizás nunca eh, lo hemos conocido no sabemos qué fruto era realmente uh -huh. así que lo que podamos decir acerca de esto sería una especulación y al especular Estaríamos inventando algo que la escritura no dice
1: Muy bien Vamos a una nueva pausa en estos momentos Y todavía tenemos tiempo para otras preguntas Así que pendiente No nos cambie Vamos a estar llegando a usted con esas respuestas Después de una pausa que usted sabe que son
0: muy pero muy breves La respuesta a sus preguntas aquí En Solución Bíblica We'll <laughs> be
1: Continuamos con Solución Bíblica. Gracias por escucharnos ahí en el vehículo. Sabemos que muchos de nuestros oyentes aprovechan la hora del tránsito para poder edificarse con este programa y dejar a un lado el estrés, la tensión que produce muchas veces el estar conduciendo en San Salvador, en Santa Ana o en otro lugar donde se ponen las cosas un poco feas en estos momentos con tantas personas que parecieran estar un poco alteradas después de la pandemia, bueno más bien después de las cuarentenas, después de el aislamiento, la gente pues ha salido un poquito más, más violenta que de, lo de, 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 de lo normal, entonces a veces nos toca que quizás redoblar el esfuerzo pastor de tener paciencia no Sí, eh, definitivamente
2: que el, la carga vehicular que se ve en las principales arterias de nuestro país y especialmente en la capital San Salvador reflejan de alguna manera que está habiendo una eh, un, un volver a, a, la, a las actividades normales lamentablemente eh, vivimos en un país lleno de mucha intolerancia en un país donde el, la cultura del vivo es la que prevalece y es ahí pues donde podemos ver también un increíble incremento en los números de accidentes que se están teniendo en las carreteras de nuestro país, en las principales calles de nuestro país. Y eso pues por, por lo que ella menciona, venimos en una cultura de mucha violencia, en una cultura también donde prevalece la ley del más fuerte. Sin embargo, qué bien que nuestros oyentes son oyentes que aún eh, en la forma en cómo conducen, reflejan la fe que tienen en el Hijo
1: de Dios. Y aprovechando, ¿qué puede hacer una persona, un cristiano, cuando alguien hace algo y de repente empieza y decimos en buen salvadoreño que empezamos a calentarnos y a casi perder los estribos? ¿Qué puede hacer un cristiano en esos momentos?
2: Bueno, esa es una realidad latente que se vive todos los días en cualquier calle, especialmente del gran San Salvador, eh, acá en Santa Ana, en la ciudad, pero... Recordemos que uno de los fruto o una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio y a pesar de que existan provocaciones de personas que nos de forma violenta o agresiva, nosotros como cristianos hemos sido llamados a reflejar nuestra conducta en, una, en un espíritu eh, amable, apacible que no cede a la provocación de aquellos que buscan alterar nuestras, nuestras emociones. Esa es una de las características que los cristianos debemos de ejercitar. Si nosotros como cristianos durante el tráfico nos volvemos también intolerantes, agresivos, pero, y tristemente quizás con algunos stickers de Jesús vive en mi corazón, sí. y con el claxon hacemos sonidos que no, no corresponden mm. a un cristiano, definitivamente que estamos dejando... Mal parado eh, la causa del Evangelio. Así que qué bien que los oyentes que nos están escuchando en sus automóviles son hermanos y hermanas que auténticamente
1: reflejan el amor de Jesús. Muy bien, valga entonces esa reflexión cuando estamos saludándole a usted que nos escucha en su vehículo. Ahora sí, vamos a regresar a la lista de preguntas que tenemos para esta tarde. La siguiente dice así. ¿Cuánto tiempo después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador se puede bautizar? ¿Podría ser el mismo día?
2: Bueno, la evidencia que nosotros encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que los creyentes cuando decidían, por decirlo de alguna manera, recibir a Jesús como su Señor y Salvador, casi que inmediatamente procedían a las aguas eh, bautismales. El deseo de ellos era manifestar de manera pública eh, ese deseo genuino de, de identificarse con Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahí encontramos eh, ejemplos como el de Felipe con aquel eunuco etíope. Encontramos el caso también de Lidia, eh, que son ejemplos donde vemos que ellos procedieron a las aguas bautismales tan pronto como creyeron en Jesús. Es decir que eh, debe de ser en la menor cantidad de tiempo posible. Ahora, lo importante del bautismo en agua es entender lo que eso simbólicamente expresa al momento de realizarlo, que es la muerte, sepultura y resurrección a la vida que tenemos en Cristo. Si se entiende eso, yo no le veo ningún problema y si se reúnen los requisitos eh, necesarios, yo no le vería ningún problema que alguien al entender eso eh, proceda ese mismo día a las aguas bautismales. Sin embargo, pues las mismas condiciones de, de pandemia eh, también van a tener que readecuar la forma
1: en que se realiza esta ceremonia. Vamos a otra pregunta de nuestra audiencia. Y nos dice de la siguiente manera ¿Puede explicar a quién se refiere el Evangelio de Juan cuando habla del discípulo amado? Bueno, la expresión del
2: de discípulo a quien Jesús amaba Aparece unas seis veces en el Evangelio de Juan Para denominar a uno de los discípulos de, del grupo original de seguidores de Jesús y que tampoco aparece en los otros evangelios. Es decir, la única referencia que, con, que encontramos al discípulo amado eh, o al discípulo a quien Jesús amaba eh, solamente se encuentra en el evangelio de Juan. Ahora, hay diferentes hipótesis que podríamos mencionar acerca de a quién posiblemente se refería o hace referencia a la alusión del discípulo amado. Lo que sí debemos de, de considerar antes eh, son varias cosas. Número uno, que el Evangelio de Juan pasó por cinco procesos redaccionales en diferentes momentos eh, de la historia. Lo siguiente que también tenemos que considerar es que alrededor de la figura del discípulo amado se organizó una comunidad de fe, una comunidad cristiana, eh, que se distinguía de las otras comunidades cristianas del siglo I por tener una cristología bastante elevada acerca de la persona de Jesús. Cada evangelio, los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento reflejan la expresión comunitaria de los discípulos o de los creyentes del siglo I. De tal manera que cuando nos acercamos al Evangelio de Juan, eh, nos estamos acercando no solamente a los relatos que hacen referencia a Jesús, sino a la comprensión comunitaria de los creyentes de la comunidad joánica o comunidad juanina, como también algunos eh, le llaman. Ahora, la verdadera identidad del discípulo amado o a quien Jesús amaba eh, sigue siendo eh, muy discutida. Y existen, eh, como ya lo dije, muchas hipótesis acerca de la identidad. Algunos creen que realmente no era alguien en particular, sino un prototipo de un discípulo ideal. Es decir, que los que sostienen esta hipótesis creen que Jesús nos estaba refiriendo, o más bien dicho, el escritor de la comunidad juanina o joánica, nos estaba refiriendo a un discípulo en particular. Eh, sino que se estaba refiriendo a la expresión O a la comunidad de discípulos Que forman el ideal De lo que debe de ser un discípulo Porque hagámonos la pregunta ¿Quién era el discípulo a quien Jesús no amara? O sea, el mismo Jesús en el Evangelio de Juan Expresa que Él los ha amado Incluso los ha amado eh, antes eh, De la fundación del mundo Entonces, si eso es así eh, Jesús amaba a todos los discípulos Pero la alusión está haciendo un énfasis particular a la comunidad eh, joánica eh, específicamente. Otros piensan eh, que el discípulo amado era Lázaro, debido a que el mismo evangelio de Juan dice que Jesús amaba a Lázaro. Entonces algunos sostienen que el discípulo amado era Lázaro. Otra hipótesis es que el discípulo amado era Juan Marcos, por el tema de, de algún parentesco que se tuviese Otros van más allá y dicen que el discípulo amado es la mujer samaritana Porque en todo el evangelio de Juan a quien Jesús se revela de manera tan clara, tan directa Y que tiene un efecto eh, positivo de reconocimiento de la persona de Jesús es la mujer samaritana al punto que incluso alrededor de esa revelación que la mujer samaritana va teniendo de manera progresiva, eh, algunos han llegado a pensar, y repito, algunos han llegado a pensar que la referencia al discípulo amado es en torno a la mujer samaritana. Quienes sostienen esta hipótesis son aquellos que hacen una lectura feminista del de Evangelio de Juan. Y otra hipótesis que es la que mayoritariamente es aceptada casi que por, toda la, eh, por todo el cristianismo es que el discípulo amado eh, es Juan, hijo de Zebedeo. Sin embargo, tenemos que ser honestos que en todas las hipótesis que hemos presentado todas ellas tienen algún tipo de, de fundamento, pero también tienen algún tipo de debilidad. Pero la hipótesis que tiene menos complicaciones es esta última que he señalado. Que el discípulo amado realmente se estaba refiriendo a Juan, hijo de Zebedeo. Tiene sus debilidades, sin embargo, eh, también tiene menos debilidades que las otras que he mencionado. Y nuevamente hago mención de ese elemento. Debemos de tomar en cuenta que el evangelio de Juan pasó por un proceso redaccional al menos de cinco fases en diferentes momentos eh, de su composición Al entender esto eh, vamos a entender eh, por qué eh, se cubre tanto en el anonimato la identidad del discípulo amado Tenemos que decir que hay múltiples libros que se dedican a tratar la manera de desentrañar a quién se refería Jesús cuando hablaba en el evangelio de Juan acerca del discípulo amado. Pero es importante que nosotros notemos que el evangelio de Juan, siendo que es una expresión comunitaria de fe de los cristianos eh, joánicos, por decirlo de alguna manera, o de la comunidad joánica, son los que tienen la mayor profundidad cristológica. Eh, acerca de la persona de Jesús. Ellos son los que comprenden de mejor manera o de una manera más amplia, eh, más atrevida, por decirlo de alguna manera también, que los otros evangelios que van a tener una cristología eh, muy baja, como por ejemplo la del evangelio de Marcos, eh, Mateo y Lucas, que es una cristología intermedia y. Juan, que tiene una cristología bastante elevada por el reconocimiento que se hace de Jesús de la persona de Jesús
1: como hijo de Dios y como Dios mismo vamos a ir a la otra, a otra pregunta que tenemos por acá de nuestra audiencia ya, la última y dice así, tengo claro que denario era el salario de un día leí que el talento es el equivalente a 20 años de trabajo. ¿Es cierto esto?
2: El denario efectivamente es la moneda que representaba el salario de un día para un obrero común. Eh, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 2. Y es la moneda más mencionada o con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Ahora, el talento no era una moneda en el estricto sentido de la palabra sino un peso monetario eh, griego y hebreo también que dependiendo de si nos estamos refiriendo a la comprensión griega, estamos hablando de 60 minas o, o si nos estamos eh, refiriendo al talento hebreo eh, podría consistir más o menos en 3000 ciclos por lo menos, ahora el uso eh, que se hace acerca del talento para que tengamos una eh, relación estamos hablando que algunos consideran que un talento no como una moneda en el sentido estricto de la palabra sino como una eh, un peso monetario hace referencia a más o menos seis mil denarios es decir eso es lo que equivaldría más o menos un talento es decir que significa que lo que Jesús trata de enseñar, por ejemplo, en la parábola de los talentos, es la enorme fortuna que le da a cada uno de los tres siervos, dependiendo su capacidad de producir eh, algún tipo de remuneración o de utilidad eh, al Señor, dueño de esos talentos. Entonces, eh, estamos frente a esa, a esa medida eh, Eran muy pocas las personas realmente eh, Personas quizás con mucha posición económica Estatus en el siglo I Que podrían tener esa cantidad de dinero Y si entendemos que el denario eh, Efectivamente representa el salario O el pago de un día Y si algunos se han, han, eh, han pensado O creen que el talento equivaldría a seis mil denarios, estamos hablando de un poco menos de 20 años, eh, el salario de, de un poco menos de 20 años, lo que el señor eh, da, o el señor de la parábola da a cada, al menos al que le dio un, un talento, ¿No? Y que lo que hizo fue eh, esconderlo y no producir absolutamente nada.
1: Estamos llegando al final de esta emisión de solución bíblica. Todavía queremos eh... Pues hacerle la invitación para que usted pueda enviarnos sus preguntas a los medios que hemos mencionado durante el programa. Y no queremos tampoco dejar de enviar eh, saludos y comentar también acerca de nuestros hermanos que nos han escrito en las redes sociales. Eh, Gloria Cáceres por ahí estaba escribiéndonos en eh, la fanpage de Plenitud Radio. Mauricio Alfaro también, Carlos Flores. Eh, Daniel González, Dios les bendiga, eh, nos está por ahí pues eh, dando un planteamiento, vamos a estarlo tomando en cuenta Adner García nos dice bendiciones, un abrazo fuerte, muchas gracias hermano, bendiciones también a nuestro hermano Adner García Que está eh, viéndonos en esta transmisión, Ali Itzep nos dice Dios les bendiga hermanos aquí desde Guatemala, bendiciones Giovanni Leiva, gracias, no, Dios le bendiga grandemente, es un gusto poderle escuchar y ver. Y también Daniel González está por ahí eh, escribiéndonos, Carlos Flores, Margarita Arriaga, Carlos Flores nos dice, yo quiero darle gracias a Dios porque todo este tiempo no me ha faltado el trabajo, gracias a Dios. Qué buen testimonio, hermano. Saludamos a quienes también a través de la fanpage de Misión Cristiana El en Santa Ana han estado comunicándose con nosotros. Irene Villalta, ...estaba escribiéndonos... ...Ruby de Pineda... ...Mirtala de Medrano... ...también está por allí eh, ...escribiéndonos con respecto al tema... ...de que te, debemos... Eh, ...proteger a los niños... ...de todo abuso... ...Emilia de Hernández... ...muchas bendiciones mis hermanos... ...y Pastor Jonathan... ...gracias por estar ahí pendiente... ...también en YouTube teníamos la transmisión de... ...Elim Santa Ana... ...donde nos saludó Daniel Sánchez... Y Linder Contreras Así también a quienes nos han escrito por medio de Whatsapp Un saludo muy especial Gracias por haber estado conectados con nosotros A través de esta transmisión Gracias también Pastor por habernos acompañado en esta tarde
2: Muchas gracias a usted hermano Miguel Y gracias a usted estimado oyente Que nos da el privilegio y el honor de poder llegar hasta la intimidad de su hogar para que juntos podamos aprender de la Palabra de Dios en este espacio de solución
1: bíblica. Si Dios nos lo permite, estaremos con usted la próxima semana, siempre en vivo a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y también puede escucharnos posteriormente a través de las plataformas Spotify y SoundCloud. Simplemente búsquenos como solución bíblica. Asimismo, también puede ver este programa nuevamente a través de las plataformas de Facebook y YouTube, buscando Plenitud Radio o Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Le agradecemos por haber estado en nuestra sintonía. Hasta la próxima.